0: Bienvenue à tous et bienvenue sur La Familia, un podcast que j'ai créé pour briser ensemble les tabous sur des sujets du quotidien, pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Catherine Testa. Bonjour Catherine, tu es entrepreneur, engagée, spécialiste des questions de bien-être au travail, QVT, développement personnel, développement durable et RSE. Catherine est avec nous pour nous transmettre une bonne dose d'optimisme. On en a besoin en ce moment, un sujet qu'elle maîtrise sur le bout des doigts puisqu'elle est l'auteur du best-seller Oser l'optimisme, mais aussi conférencière et pionnière en France sur cette thématique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat qui est le tabou du burn-out, mais aussi du bonheur au travail et comment y parvenir. Bonjour Catherine, comment vas-tu
1: Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Eh ben écoute, on va dire... Euh qu'on fait aller.
0: J'imagine avec la situation, le contexte, la lourdeur et le poids de tout ce qu'on vient de vivre depuis plus de deux ans. Là, on est en mars 2022. Euh... On est, euh, on est à l'aube d'une guerre, et une guerre qui a commencé déjà en Ukraine, et c'est vrai que ça pèse beaucoup, j'imagine. Alors, ça pèse beaucoup,
1: surtout quand ton sujet du quotidien est l'optimisme,
0: et quand tu fais notamment des conférences sur
1: le bien-être en entreprise et l'optimisme, euh, ça demande d'aller puiser dans ses ressources internes. Donc, euh, voilà.
0: Bah, j'imagine un petit peu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier et sur, euh, sur tes engagements, ce que tu as envie de véhiculer aussi au quotidien
1: j'ai envie de véhiculer de l'enthousiasme. <rire> C'est pour ça que dans une période comme celle qu'on vit, ça peut paraître un peu complexe. Euh, pour faire un petit, un petit retour, un rembobinage, je viens du domaine du développement durable. Moi, je suis diplômée dans ce domaine après la physique chimie et euh, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le domaine du développement durable et euh, on n'est pas très optimiste quand on travaille dans, dans ce domaine-là. Euh, on peut avoir euh, beaucoup d'éco-anxiété le fait d'avoir peur de l'avenir. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit que pour moi, pour mieux vivre, en fait, j'avais besoin d'aller puiser une ressource et qui était de l'optimisme. J'avais besoin de savoir qu'on pouvait s'engager. Et de fait, je me suis mise à communiquer, notamment sur tous euh, ceux qui s'engagent, tous ceux qui ont de l'impact euh, en ressources, en me disant qu'en fait, même si j'étais parfois pessimiste des systèmes, j'étais très optimiste des gens et de l'engagement de chacun.
0: Super. Et alors, du coup, euh, avec la période Covid qu'on vient de vivre, le dernier rapport du GIEC, j'imagine que tu, que tu en as entendu pas, Parler, euh, la guerre en Russie et en Ukraine et qui menace aussi l'Europe, les élections présidentielles, etc. Toi, tu fais beaucoup de conférences. Euh, est-ce que tu remarques euh, qu'il y a de plus en plus de signes de burn-out euh, dans les entreprises dans lesquelles tu interviens et comment est-ce que tu arrives à détecter ces signes-là
1: alors, ça va pas être très optimiste de parler de tout ça, mais je pense que c'est hyper important. En fait, il y a tout un grand sujet, c'est le sujet de la santé mentale. La santé, d'un point de vue global, c'est le bien-être physique, c'est le bien-être moral et c'est le bien-être social. C'est la définition de l'OMS. Autant dire que le bien-être social, eh ben, c'est un peu complexe. Ce qui veut dire que notre santé mentale, elle en prend un coup à tous. Il hein. euh, y a globalement 60% des personnes, là on est en 2022, qui en 2021 euh, ont eu une crise, euh, voilà, qui se sont senti mal. Et il y a une personne sur dix en 2021 qui ont eu une pensée suicidaire.
0: C'est dingue.
1: Quand tu connais les chiffres, en fait, tu te dis que ça paraît délirant. Évidemment, euh, le corollaire à cette problématique, c'est le burn-out dans le domaine de l'entreprise. Euh, le burn-out, il va être de plus en plus, euh, on, on, va, on va le mettre de plus en plus au goût du jour, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une sorte de tabou sur le burn-out, un hein, sentiment de faiblesse. Parfois, euh, tu voyais des petits jeunes qui disaient qu'ils avaient un burn-out. Tu vois, c'est presque devenu du vocabulaire et on comprend plus la réalité du burn-out la réalité du burn-out, c'est globalement souvent des gens qui sont hyper engagés, des gens qui sont hyper bosseurs, des gens qui vont jusqu'au bout et en fait c'est un sentiment d'épuisement. Et ça, il faut être conscient que ça va peut-être vous arriver, à vous auditeurs, que ça va peut-être arriver à quelqu'un dans votre équipe, à un de vos proches et il faut vraiment savoir justement ce que c'est. Je pense qu'il y a un grand, un grand sujet sur le burn-out, une grande campagne à mener en matière de prévention du burn-out.
0: J'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou là. la société euh, quand quelqu'un dit ben bah, voilà euh, j'ai mon collègue qui est parti euh, en, qui a eu un arrêt maladie parce qu'il a un burn-out euh, et en fait il est parfois à juger mais on ne se sera pas compte que ça peut comme tu dis nous arriver arriver à tout le monde et c'est pas parce qu'on fait un burn-out qu'on est forcément faible euh, sentimentalement à la base ou qu'on a des failles on a des failles c'est que bah, on a trop tiré sur la corde ou en tout cas que tout l'environnement émotionnel et toute la charge émotionnelle qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait bah, est beaucoup trop grande. Alors,
1: c'est exactement ça, en fait. En fait, le burn-out vient mettre euh, un, en, en lumière la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, on n'en a jamais parlé, on n'en a surtout jamais parlé dans le monde du travail. Et de fait, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, j'ai l'impression que revenir après un burn-out, c'est presque comme revenir après être sorti de prison, en fait. On n'ose pas expliquer ce qu'il s'est passé et en plus, euh, on a peur, en fait, d'être complètement stigmatisé et c'est pour ça il faut revenir sur ce sur ce sujet le burn-out ça vient impacter souvent des personnes qui sont les plus bosseuses les personnes les plus engagées celles qui sont le plus à fond en fait et du coup il faut recruter quelqu'un euh, voilà qui revient ou qui a changé de job euh, qui revient d'un burn-out en se disant mais ça va être une force incroyable dans l'équipe parce qu'il va savoir en fait mettre ses propres limites euh, mais il va pouvoir nous aider aussi à prévenir ce qui euh, pourra se passer surtout dans un contexte où, a priori on va avoir de plus en plus de burn-out il hein. faut quand même dire que sur les deux années passées enfin toi tu le vois, j'imagine, en tant que chef d'entreprise. Euh, alors, évidemment, il y a les burn-out des chefs d'entreprise, il hein, faut, faut quand même le dire. Ah, bah <rire> oui. euh, pareil, c'est un grand tabou, hein, le, le burn-out du chef, ah, ben chef d'entreprise. Euh, mais euh, on a tout changé, c'est-à-dire que pendant les deux ans Covid, on a changé la notion du management, la notion de l'espace, la notion au temps, notre relation au temps, notre relation à l'autorité, parce que quand on ne se voit pas, c'est plus la même chose. Et on est, on, on est arrivé dans des systèmes où euh, qu'on soit collaborateur Orateur, collègue, manager, on est sans arrêt en train de rassurer l'autre parce qu'il a peur, parce qu'on est en train de vivre dans l'incertitude et donc on est en, on est en train de s'épuiser et le burn-out, euh, je ne sais pas si c'est une thématique qui te parle mais il y a vraiment cette notion de déni en fait, on ne veut pas se croire en burn-out.
0: Ah, complètement. Écoute, et ça me parle totalement parce que dans mon ancienne vie, je pense que j'étais à la limite, j'étais extrêmement engagée dans mon dans mon job et en fait, il y avait euh, des déclencheurs émotionnels ou des des tu vois, je venais de perdre mes grands-parents, euh j'ai venais de me marier, j'avais été opérée euh, d'endométriose deux fois dans l'année euh, et puis au travail, c'était ultra tendu et j'arrivais plus à à gérer à gérer tout ça et je me suis fait accompagner en fait par une coach euh, en gestion des émotions. Laetitia Lescher, qui a euh, clairement changé ma vie. Et en fait, au-delà de revenir plus motivée que jamais, je suis revenue avec des nouveaux projets et en me disant euh, qu'il fallait que je m'aligne avec mes valeurs, déjà, pour enlever... Enfin, que je fasse quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, avec qui je suis, pour déjà enlever un peu tout ce grésillement et toutes, toutes ces incohérences que, que je trouvais dans mon job. Et, et en fait, effectivement, ça a été une nouvelle impulsion. Il y, y a un message que tu fais passer, euh, Catherine, et qui est hyper intéressant, je trouve. C'est le burn-out du chef d'entreprise on n'en parle pas beaucoup, et en fait on est tout le temps, enfin moi pour, pour être chef d'entreprise aujourd'hui, euh, je trouve que tu es tout le temps dans une vague émotionnelle euh, ascendante, descendante, perpétuelle, le matin ça va très bien, le midi euh, ça va toujours très bien, et puis le soir c'est catastrophique, tu vas perdre ton entreprise, et, et ça, ça se répète tellement euh, souvent que la, la gestion de tes émotions et la gestion euh, euh, ta gestion est, est compliquée et en fait, si t'as pas un bon associé, je trouve, avec lequel tu peux échanger, te confier et essayer de rebondir, bah c'est très très compliqué à gérer en fait. Hein. Et surtout, euh, t'as jamais le droit de déconnecter. Toi, nous, ça fait trois ans qu'on a lancé, Elia on n'a pas pris de congé. Tu vois
1: et surtout, quand tu es chef d'entreprise, mais même quand tu es manager, ou même quand au sein d'une équipe, tu es celle qui porte l'équipe, en fait, on te met les épaulettes de la personne infaillible. Et on te donne ce rôle en disant tu es le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise est censée nous donner la direction et la vision à long terme. Attendez, bah, dans une société où depuis trois ans, on est en train de vivre au jour le jour. Donc, tu es dans une notion de, de réassurance. Et puis, en fait, il y a quand même des, des causes hein, au burn-out. C'est souvent la surcharge de travail, ça va être les tensions, les tensions. Bah, du quotidien alors que ce soit avec des collaborateurs alors c'est pas le cas dans une entreprise comme la tienne mais les, les tensions avec les collègues dans des milieux dans des grosses entreprises on a toujours des tensions avec les collègues la disparité entre ceux qui bossent ceux qui bossent pas va y avoir des objectifs qui sont inatteignables et surtout le perfectionnisme en fait le syndrome de la bonne on a pu euh, voulu avoir et toutes ces causes, en fait, bah forcément, elles se reportent sur le chef d'entreprise parce qu'il y a des injonctions dans tous les sens. Euh, moi, j'ai appris récemment, là, je, je, je discutais avec une association qui s'appelle 60 000 rebonds. En fait, je sais pas si ça te parle, c'est une association quand tu es en liquidation judiciaire, enfin, quand, voilà, quand tu as perdu ton entreprise, tu te fais accompagner pendant deux ans parce que, Souvent, tu fais une dépression, en fait. Dans les tribunaux de commerce, maintenant, aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'APESA. En fait, c'est des professionnels qui sont censés détecter les, bah, bah, voilà, les, comment ça les dirigeants qui déposent le bilan, qui ont un risque, en fait, derrière de suicide. En fait, mais c'est pas connu du grand public. Et souvent, quand tu bosses, mais voilà, enfin, quel que soit notre poste, tu es tellement dans le jus, tu es tellement dans le, dans le, dans le flot que le burn-out, c'est quelque chose souvent qui est insinueux et progressif.
0: C'est clair, tu t'en rends pas compte. Ça te tombe un matin dessus en disant « je suis à bout et je ne peux plus
1: ». Et souvent, l'entourage, alors je ne sais pas si c'était comme toi, l'entourage est souvent le, le premier alerteur. Oui. En disant « t'en fais trop » et puis toi, tu as envie de te dire « mais non, je suis capable de » alors tu continues à le faire et pourtant, tu commences, il y, y a les symptômes aussi, je pense que c'est important de les, de les évoquer, c'est la notion d'épuisement, le manque d'enthousiasme. Voilà, parce que t'as beau adorer ton métier, bah, t'y vas quand même avec un manque d'enthousiasme. Tu te sens euh, un peu moins efficace, généralement, parce que t'as peut-être des pensées parasites, t'es inquiet. Euh, évidemment, derrière, t'as les troubles du sommeil, donc t'as les symptômes qui sont, euh, qui sont physiques. Et j'imagine, en plus, quand on a des, euh, des maladies, en fait, qu'elles qu soient visibles ou invisibles, ça vient les exacerber. Ouais. En plus. Donc, c'est des symptômes. Il faut être vigilant, en fait. Il faut être vigilant pour soi, déjà, et pour les autres, et parce que vraiment, c'est quelque chose d'insigneux. On ne le voit pas arriver.
0: Et, et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, en tant que manager ou en tant qu'ami, en tant que collègue, quand on arrive à déceler qu'il y a des problèmes ou des problématiques chez un, un collaborateur, comment est-ce que est qu'on peut l'emmener vers une, le, le bonheur au travail ou le bonheur pour Comment est-ce qu'on peut lui enlever de la pression Tu vois
1: alors déjà je pense que tu as évoqué un élément très important c'est l'accompagnement c'est à dire que tu m'as dit que tu t'es fait accompagner par un coach en france on a assez peur du monde psy d'un point de vue général en fait alors coaching ou psy euh, parce qu'on fait on n'arrive même pas à faire la différence entre une psychanalyse un psychiatre un psychologue un psychothérapeute tu vois c'est c'est un grand c'est un grand fourre-tout on a on a une très forte méconnaissance et en France, on a le tabou de se faire accompagner. Si on se fait accompagner, c'est parce qu'on est faible. Je ne sais pas comment toi, tu es arrivé finalement à te dire, je vais prendre quelqu'un pour me permettre de gérer mes émotions, parce que derrière en plus, tu peux être hypersensible, oui. tu peux être, euh, voilà, c'est ce qui va exacerber en fait ta gestion de, une problématique émotionnelle, par exemple. Mais la première étape, c'est de se faire accompagner. Sauf que le paradoxe là-dedans, c'est que quand tu es en burn-out, tu es dans le déni, donc tu ne te rends pas compte que tu as besoin d'être accompagné. Mais c'est pourtant la première chose et il faudrait rendre en fait sexy pour tout le monde le fait d'aller voir quelqu'un pour nous permettre d'être meilleur, pour nous permettre de grandir, c'est euh, revaloriser -re l'accompagnement d'un point, point de vue global, c'est hyper intéressant, j'imagine que tu as appris des milliers de choses sur toi. Oui
0: carrément, carrément, alors c'est vrai que euh, moi je voyais pas, euh, je voyais que j'étais dans une situation où euh, je piétinais et euh, j'étais épuisée. Je me suis coupée de beaucoup de choses Tu vois que j'adorais faire, j'adorais aller des meet-ups, je faisais partie du monde associatif, Enfin, j'adorais. Et en fait, j'accumulais tellement, tellement, tellement de travail et tellement de pression. En fait, bah, tout ça, je, je l'ai un peu mis de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que j'étais un peu moins performante dans mon job, parce que j'avais d'autres préoccupations aussi. J'étais épuisée, clairement, même si je bossais 8h, 21h tous les soirs, au bureau, mais j'ai mon boss qui m'a pris par la main, qui m'a dit, bon, là, ça va pas, euh, dès qu'on te fait une remarque sur ton travail, tu le prends personnellement, c'est-à-dire que dès que j'avais une remarque, ah ben tiens, mais même des choses très très simples, là. je te dis n'importe quoi, mais il y a une forme d'orthographe sur ton doc, mais j'en dormais pas la nuit, oh là là. et je le prenais pour moi, et je suis nulle, je vais pas y arriver, enfin, c'est des remises en question euh, totales tout le temps. Ce qui arrive encore aujourd'hui, hein. euh, clairement, euh, quand as des petits euh, cailloux ou des graviers ou même des montagnes qu'il euh, qui faut gravir, bah, tu as des remises en question euh, tout le temps. Enfin, en tout cas pour ma part. Et en fait, lui m'a pris par la main et m'a dit il faut que je. Il y a une méthode, la méthode Google qui existe à l'époque. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, Gestion de tes émotions, mais il me prend pour une folle. Enfin voilà, j'étais vraiment un peu dans le, comme tu dis, dans le déni. Et en fait, euh, bah, il m'a fait rencontrer Laetitia. Et euh, Laetitia. Pour le coup, elle a tout de suite, elle, elle, elle m'a clairement identifiée, elle m'a elle cernée. Et en fait, elle a fait un accompagnement qui était pile poil dans ce que j'avais besoin, à la fois sur la partie perso, mais aussi sur la partie pro. Euh, tu vois, moi, j'étais, je, je rentrais en parcours pma en plus de tout ça, donc euh, c'était un peu une période où je menais tout de front. Et donc moi, quand je suis allée voir Laetitia, bah, au début, bah, j'ai beaucoup craqué. Et puis en fait, à chaque fois que je sortais des moments avec elle, j'avais une sorte de zénitude. Euh, comme si j'étais revenu à la position zéro, tu vois, en termes d'émotion et puis on est reparti un peu comme ça. quoi.
1: Parce que pour moi, c'est ça, c'est que tu as accepté ta vulnérabilité. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que la nuit, tu ressassais la faute d'orthographe en fait. Il y a la notion d'imperfection qui est important d'accepter en fait. On est tous imparfaits faire une faute d'orthographe. Moi, j'ai des dirigeants d'entreprise D'énormes entreprises, ils font cinq fautes par, par mail. Tu te dis que c'est délirant, mais c'est OK. Il y a quelque chose que j'aimerais bien, bien donner, ça n'a ça rien de philosophique, mais je crois que c'est important. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais vécu une rupture. Une rupture pareille, ça te prend de l'énergie parce que voilà, tu as de la déception, etc. etc. Et un jour, mon... c'était un dimanche, il faisait super beau dehors et j'étais vraiment en train de larver sur mon canapé. Tu sais, en me disant, euh, voilà, lui, il passe une bonne journée, machin. Et là, j'ai mon, mon colloque qui rentre dans la salle et qui me dit, Catherine, tu ne peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer l'humeur du jour. C'est lui donner beaucoup trop d'importance. Lui passe peut-être une super journée, il fait beau dehors, sort va faire quelque chose, va courir, va te balader, peu importe, parce que c'est double peine pour toi. Cette phrase qui a vraiment été prononcée, je pense qu'il y a 13 ans, mais au quotidien, je m'en rappelle. C'est-à-dire que tu vois, quand... Voilà, quand quand, quand, quand tu es dirigeant d'entreprise ou manager ou n'importe qui, quand tu as un problème avec ton voisin, le soir, naturellement, en fait, les pensées négatives se retiennent plus que les pensées positives. En moyenne, on dit entre 2 et 13 fois plus une pensée négative. Donc, le soir, tu vas ressasser tes pensées négatives et tu vas ressasser tes problèmes. Et du jour où, finalement, mon colloque m'a dit ça, je me suis dit, OK, là, bah, c'est double peine pour moi parce que la personne, elle passe peut-être une très bonne journée. Je ne vais pas lui laisser, en fait, cette cette possibilité, cette ouverture de dominer mon dîner, euh, voilà, de, de me balader avec mon petit nuage gris sur la tête. C'est facile à dire, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Par contre, savoir, euh, être très conscient en fait de à quoi on dédie au quotidien son énergie, euh, je pense que c'est un, une des clés déjà pour euh, peut-être euh, voir la vie de façon, de façon un peu différente. Je n'ai pas répondu à ta question.
0: Non mais tu sais, le fait de dire, le fait de dire cette phrase... En tout cas, moi, ça me fait du bien. Donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, tu vois, c'est quand même un bon levier à activer, c'est de se dire, euh, OK, il m'arrive quelque chose, je vais le gérer. Par contre, il bah, y a autre chose à côté et il faut aller chercher un petit peu l'herbe un peu plus verte ailleurs ou euh, qui est devant nous, en fait. C'est euh, oui. c'est ce que je me dis aussi, tu vois, le soir avec ma fille, parce que, entre temps j'ai une petite fille qui est née en plein confinement, premier confinement, je, au tout début. Euh, c'est de se dire, bon voilà, il y a plein de choses horribles qui nous arrivent euh, on vit une situation inédite. Euh, mon entreprise va connaître des difficultés. Par contre, ben voilà, j'ai un bonheur qui est devant moi. Il faut que j'en profite.
1: Et exactement. Et... Et tu vois, sur les conférences que je suis en train de donner sur, dans le monde de l'entreprise, en ce moment, tout le monde me demande comment... Enfin, tout le monde me dit qu'il est affolé par ce qui se passe, en fait, en Ukraine, et c'est logique. Mais l'enjeu, c'est de ne pas laisser le narratif de la peur gagner notre esprit. Il sera toujours temps, à un moment donné, de, de nous dire euh, qu'on va devoir agir, qu'il va se passer quelque chose d'hyper impactant, mais en fait, pour tous ceux qui sont en train de vivre ces situations hyper complexes, nous, notre devoir à un instant T, c'est soit on arrive à aider, on a une prise sur l'action, mais donner notre peur et ne pas jouir de la vie, finalement, c'est un affront pour tous ceux qui n'ont pas la chance de jouir de la vie à l'heure actuelle. Donc ça, cet enjeu de se refocaliser sur ce qui va bien, tout à l'heure je t'évoquais le fait qu'entre une pensée négative se retient entre 2 et 13 fois plus, il y a tout simplement l'exercice qui vise à euh, rappeler chaque jour en fait, les choses positives qui nous arrivent tout simplement donc de faire cet exercice avec ta fille ne serait-ce qu'est-ce que tu as vécu de sympa aujourd'hui mais c'est la même chose dans le monde du travail en fait souvent on me demande comment être heureux au travail mais c'est exactement la même chose que dans la vie perso c'est de se dire qu'on a de la chance d'avoir des super collaborateurs c'est de se dire que tu vois une entreprise comme la tienne vous portez des valeurs vous vous associez à des causes vous avez un impact sociétal absolument incroyable en fait et au quotidien comme tu l'évoques quand tu es dans les papiers comptables dans tous les ah oui. trucs au quotidien quand tu es euh, harassé de tout un tas de problèmes, on, on a tendance à oublier en fait notre cause. Mais il y, y a la notion aussi de se sentir euh, utile. En fait, souvent, il euh, y a plein de gens qui me disent « Mais moi, dans mon quotidien, personne ne me remercie. » C'est une grande problématique du monde de l'entreprise, le, le remerciement. Mais moi, je dis aux gens, mais le remerciement, c'est un peu comme le « je t'aime ». Il y a des gens qui vont te le balancer à longueur de temps sans le penser. <rire> Et tu as des gens qui ont la pudeur du remerciement. En fait, parce que c'est pas quelque chose de naturel chez eux. L'enjeu, c'est de savoir qu'on a un impact soi-même et de se le, de se l'auto-rappeler, parce que parfois, même vos, votre conjoint, votre conjoint ne va pas vous remercier au quotidien d'être qui vous êtes. Il va plutôt à un moment donné en avoir marre de vous voir. En fait, euh, donc en fait, cette notion, c'est de en fait, c'est de à une, une hygiène de vie de se dire ok à quoi je suis utile moi dans un système hyper complexe bah, le simple fait d'être sympa avec votre voisin oui ça va pas aller solutionner le problème du Covid ou de la guerre en Ukraine hein, mais ça a déjà un impact qui permet de rendre le monde un petit peu meilleur en fait et on a tous un impact à petite échelle dans notre métier euh, et dans tous nos systèmes, dans le système associatif, tu évoquais le système associatif auquel t'appartiens, euh, voilà, au sein de ton entreprise et au sein de ta vie, euh, dans ta ville, ou euh, dans ton immeuble, enfin voilà. C'est clair. Et, et pardon, du coup, j'ai pas répondu à ta question. <rire> comment est-ce qu'on euh, est qu arrive peut-être à prévenir le burn-out euh, Donc j'ai réévoqué juste le côté euh, coaching, mais tu as la notion de se mettre des limites. La notion de limite est très difficile à poser souvent, euh, de se mettre des limites. Tu, tu, tu m'évoquais le fait que tu bossais de 8h à 21h. J'imagine qu'en étant euh, <rire> à la tête d'Elia, ça doit être à peu près encore le même délire. <rire> voilà, voire pire. <rire> surtout quand on est bosseur, en fait, et quand on aime ça, quand on a une cause, la cause nous transcende, en fait. Mais c'est savoir, au moins, euh, se donner des temps de pause et, en fait, euh, d'être pleinement là à chaque action. Souvent, on dit, je ne sais plus le chiffre, mais par rapport à la charge mentale, je crois que tu passes 65% de ton temps de la vie perso à penser à ta vie pro et inversement en fait tu sais l'enjeu c'est d'être à l'instant présent en fait en se disant ok ça c'est un autre sujet et c'est une rigueur en fait un peu, un peu comme du sport c'est une sorte de ok ce sujet n'a pas à m'envahir et c'est d'avoir une sorte de prise de recul sur ses pensées euh, sur ses pensées en permanence et, euh, et c'est ça aussi qui nous permet de nous dire à un moment donné est-ce que d'être honnête avec soi-même en se disant mais est-ce que euh, je suis en burn-out ou pas en fait est-ce que euh, est-ce que les critères rationnels enfin euh, tout à l'heure voilà j'ai donné quelques causes, j'ai donné quelques symptômes aussi est-ce que, est que j'en fais partie est-ce que je me voile la face ou pas et si je me voile la face on n'est pas tous en burn-out hein. bah, derrière je vais me faire accompagner pour voir en fait, quel point je vais pouvoir améliorer mieux vaut, mieux vaut prévenir que guérir
0: et, et le message que tu fais que tu fais passer aussi, c'est qu'il y a vraiment une, une dissociation entre le bonheur personnel et l'épanouissement professionnel, même si quand on est dans une situation de burn-out, parfois ça va venir euh, se scinder et euh, tu as l'impression que tout ce qui se passe euh, au travail ou dans ton entourage, ben, ça va impacter sur toi, ta personne et ton bonheur perso, quoi et donc, euh, quand tu dis, euh, bah, il faut se retrouver dans le moment présent, je trouve que c'est assez juste. Enfin, c'est ce que j'ai vécu, moi, tu vois. C'est un peu ce qu'on se dit euh, depuis tout à l'heure en disant, euh, ne laisse pas euh, ce qui n'est pas là ou euh, impacter ton moment présent parce que tu passes à côté, côté d'un bonheur, quoi. Donc, c'est euh, plutôt un message hyper positif. Merci, Catherine, euh, sur ça. Et alors, à l'inverse, j'ai une autre question. Euh, comment est-ce que tu sais si tu es heureux au travail
1: alors, la notion de bonheur au travail, elle a été théorisée. Il y a plein d'études sur le sujet où on te donne les indicateurs du fait qu'un collaborateur se sent bien. Et les indicateurs, en fonction des études, ils sont un peu différents. Mais globalement, ça va de la notion de salaire, en fait, <rire> un truc très basique, à la notion de responsabilité, à la notion de sens, à la notion d'utilité, euh, à la notion d'échange avec tes collègues, à la notion d'autonomie. Il, il y a plein de facteurs, sauf qu'on est tous différents. C'est-à-dire que euh, tu as des gens qui adorent être autonomes et tu en as d'autres que ça met dans une situation d'angoisse quand ils ne savent pas ce qu'ils qu doivent faire, en fait. Et, et du coup, on ne peut pas se dire qu'avoir ces critères-là, c'est être heureux au travail. Pour moi, c'est une sorte de notion d'alignement. Alors, c'est quelque chose de beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup moins théorique, en fait, mais c'est la notion de est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit au bon moment tu vois, est-ce que je me sens bien dans ce que je fais en se disant, bah, parce que, tu, tu sais, souvent, on, on peut finalement travailler dans une entreprise, avoir des collaborateurs incroyables et finalement pas se sentir bien et en se demandant pourquoi on se sent pas bien. Bah ouais, mais si tu bosses pour une entreprise qui flingue la planète alors que toi, dans tes valeurs, t'as l'environnement, bah, ça va pas marcher, en fait, tu vois Donc, Comment est-ce qu'on sait si on est bien dans son travail C'est déjà, est-ce qu'on se sent aligné Est-ce que nos valeurs coïncident avec celles de l'entreprise Est-ce que finalement, la mentalité de l'entreprise nous convient Tu as des gens qui sont hyper compétitifs, il faut les mettre dans des boîtes hyper en <rire> Tu T'en as d'autres où c'est l'inverse, tu vois. Euh, as des gens qui adorent gagner des marathons et t'en as d'autres qui, 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 qui aiment courir en papotant avec leurs leur, leur copains, en fait, tu vois.
0: Ou rester sur le canapé, à discuter ou à regarder des exact films. C'est très bien oui, aussi.
1: Exactement. Et c'est vraiment cette notion de est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment Et est-ce que ça me fait du bien, tout simplement Parce que le, le travail, on, on, on a confondu le travail avec juste gagner de l'argent. Mais le travail, c'est un lieu où on grandit. C'est un lieu où on sort de notre zone de confort finalement et où on sait que bah, on arrive à faire en deux jours ce qu'on faisait avant en deux semaines parce qu'on nous a un peu challengé donc ça nous outille en fait ça nous arme à, à, à savoir faire et à à se à se savoir compétent et utile parce qu'on est tous des feignasses dans l'âme tu vois tout à l'heure tu parlais du canap <rire> on resterait tous un peu à zoner sur notre canapé. Alors, peut-être pas tous, mais bon, globalement, on va pas forcément se challenger. Et le travail, c'est un, un formidable vecteur de, de challenge. Quand on comprend, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qu'on on se plante pas, on apprend. Mais le travail, c'est un lieu où on rencontre d'autres personnes et l'autre personne à la machine à café tu sais de temps en temps tu peux te dire que euh, as pas, as, tu partages rien avec lui par exemple en te disant c'est un gros beauf enfin voilà tu te considères comme des gros beaufs a priori et à la machine à café tu te rends compte que tu partages plein de choses ça te permet une sorte de curiosité de l'autre, ça te permet une sorte de rencontre de, de l'autre, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors, l'enjeu, c'est d'avoir quand même des collègues qui nous correspondent quand même, même si on n'a pas le même caractère, tu vois. C'est ça. Des gens qui nous apprennent quelque chose. Et la quatrième vertu du travail, c'est je participe à plus grand que moi, en fait. Je suis utile à ma société parce que, tu sais, souvent, as plein de gens qui disent le sens de ma vie, c'est mes enfants, par exemple. Le sens de ma vie, c'est... Euh, c'est ma famille, etc., etc., bah oui, mais sauf qu'à un moment donné, les enfants, ils grandissent, et du coup, c'est pour ça que plein de gens ont des crises après, euh, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., etc. parce qu'en fait, l'enjeu de l'être humain, aussi, c'est de se savoir utile à plus grand que soi. Donc, tu te sens utile quand tu es sympa avec ta voisine, mais dans ton travail, quand tu bosses dans une entreprise comme la tienne, par exemple, ben voilà, tout ça, tous tes collaborateurs doivent savoir qu'ils sont utiles à plus grand qu'eux. Et ça, c'est quelque chose d'important à aller soulever et se sentir bien au travail. C'est être en adéquation en fait, avec le sens et les valeurs portées, euh, portées par l'entreprise. Mais il y a d'autres composantes, forcément.
0: <rire> c'est bah, euh, un super résumé et je, je, je reconnais euh... Enfin, je pense que beaucoup vont se reconnaître dans tout ce que tu dis et peut-être que ça peut même créer des déclics en se disant « bah Oui, moi j'ai telle et telle valeur, ok, c'est check, mais ça, ça va pas. » C'est peut-être pour ça que je suis pas très heureux dans mon quotidien aussi parce que effectivement, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a quand même besoin d'être heureux, pas forcément dans sa vie professionnelle, mais dans ce qu'on fait, dans les valeurs qu'on porte et dans la mission qu'on se donne pour pouvoir s'épanouir pleinement et pas juste se limiter à un de ces aspects-là, quoi.
1: Oui, et, et peut-être pour compléter, tu sais, moi, a, je rencontre des personnes qui me disent « moi, mon job », enfin, ils, ils bossent sur des chaînes de prod, etc., en se disant « moi, mon job, c'est ok, il me met mon cerveau en déconnexion, par contre, j'ai une énorme vie sociale, associative et autre et là, on est ok, en fait, avec le fait de finalement que le monde du travail, c'est juste un gagne-pain, en fait ». Mais l'enjeu, c'est que dans son, son périmètre de vie global, on, on appartienne à un collectif et on, on serve à plus grand que soi parce que c'est dans, dans notre nature humaine. Et tu vois, souvent, on se dit, mais attends, c'est un peu trop altruiste de dire ça, mais non, c'est ça qui nous rend heureux, en fait. Mm -hmm. C'est bête et méchant, mais la générosité, en fait, l'utilité à quelque chose, c'est ça qui nous rend heureux, finalement. Donc, c'est quelque chose de difficile à appréhender et à comprendre et… Et c'est quelque chose de difficile dans notre société où on nous dit souvent, mais tu as déjà de la chance d'avoir un job.
0: Ouais, c'est clair. C'est C'est clair.
1: On est... Quand, quand, quand tu as changé, j'imagine qu'on t'a dit, mais attends, comment ça tu quittes, tu quittes un bon job euh, ah Oui, alors,
0: tu, euh... moi, c'était pire que ça. C'est que euh, j'étais dans le domaine tech, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais très, très bien payée. Je gagnais très bien ma vie. J'avais un salaire très confortable. J'avais des missions qui me convenaient bien. Juste, je plus alignée. Enfin, si tu veux, j'avais... J'avais dans les valeurs que tu euh, que tu énonçais, j'avais quand même quelques checks de fait, mais j'en avais euh, deux, trois euh, qui n'étaient plus vraiment en accord avec euh, avec qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de participer à quelque chose d'un peu plus grand et qui a un impact sur le quotidien. Euh, et en plus, c'était un produit complètement innovant qui n'existait pas forcément sur le marché. En France, en tout cas, ça a émergé. Euh, et je parlais de sujets ultra tabous. Donc, quand j'ai commencé à parler de ça autour de moi, les premières réactions, c'était, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi? Enfin, tu parles des règles, t'as pas honte, tu vas parler de grossesse, tu vas parler de PMA, tu vas trop t'exposer. Et en fait, ça, ça m'a impacté, hein, parce que euh, on, a fait, on a fait une vidéo ensemble qui est sortie euh, récemment et que j'ai enfin, mis un an à, la, à accepter de la sortir parce que je me disais, est-ce que euh, mon réseau va l'accepter? Est-ce que est-ce que je ne vais pas avoir trop de critiques Quelle image je vais renvoyer de moi-même etc., etc. Et en fait, tu vois, ça conclut un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Ne... Enfin, il faut aussi euh, pouvoir euh, se laisser être qui on est, en fait, euh, sans forcément se soucier des gens qui ne sont pas dans la pièce.
1: <rire> et et c'est la notion d'authenticité. Tu sais. Euh... On parlait de qualité de vie au travail, moi j'ai des femmes qui me disent qu'elles n'osent pas aller euh, enfin, à se balader au boulot avec des protections dans la main, avec un tampon ça, dans la main. Ça, c'est un vrai sujet. Ça te paraît incroyable. Donc ça, donc ça veut dire que finalement, en fait, un outil, ça vient aussi aller euh, compléter d'autres problématiques, même pas envisagées, en fait. Il y, y a une sorte de tabou sur les sujets alors qu'on est… Euh, on, on, on est des êtres cycliques, en fait, tu vois. À quel moment... Oui, on vit dans des sociétés linéaires, mais on est des êtres cycliques. À quel moment, on ne va pas se foutre la paix sur ce sujet-là, en fait. Et tu vois, finalement, tout à l'heure, tu me demandais la corrélation entre vie pro, vie perso. Ben là, finalement, tu es, es même entre vie intime et vie perso quand tu me parles du parcours de PMA. Alors, de mémoire, je, je crois... Je pense qu'il faudrait faire des postes là-dessus. Je crois que maintenant, l'employeur est obligé de te donner du temps pour y aller, non il n'y a pas quelque chose comme ça
0: Alors, t as, t as, t as, quand tu es enceinte et que tu as dépassé tes trois mois de grossesse, tu as euh, des heures... Euh, tu peux travailler une heure... Enfin, je n'ai plus exactement le, le volume d'horaire euh, par jour en moins. Et quand tu as des rendez-vous chez ton gynécologue, effectivement, tu euh, as des attestations. Mais
1: je pense que le parcours PMA, maintenant, est en, même en train de rentrer dedans. Il faudrait vérifier. On va, vous, vous irez regarder. Euh.
0: <rire> je connais très, très bien, ce parcours. Et tu vois, pour te donner euh, une idée... Euh, moi quand j'étais en parcours PMA euh, je l'ai caché parce qu'il y avait toutes les injonctions de la société parce que bien évidemment t'as la pression euh, tu veux un en... vous êtes marié depuis 4 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux des enfants Tu t'approches ta... 30 ans, etc il y a toi aussi tes envies mmh, bien sûr. et ce que tu dis pas parce que ça fait déjà 4 ans que tu t'essayes d'avoir un enfant tu vois, donc voilà et puis est ce que tu vis en entreprise où euh, ben, bah, elle va avoir 30 ans peut-être qu'elle va vouloir un enfant mais attention elle a des responsabilités donc, elle n'a pas le temps et donc on ne lui laisse pas le temps. Et, euh, et surtout, il euh, y a ce sentiment de se sentir jugé par ses collègues, par son employeur, par la pression aussi de, de ton entreprise. Et donc, du coup, bah, ce que tu fais, c'est que tu le caches. Et donc, tu te lèves à 5 heures du matin pour faire tes prises de sang tu te lèves, à, tu, tu prends des rendez-vous les plus tôt possible. Tu prends des jours de congé en disant que tu pars en vacances mais en fait tu vas te faire opérer enfin, voilà, euh... et tu vois
1: le poids du mensonge
0: ah bah ça, on, parle,
1: on parle beaucoup de charge mentale mais finalement enfin, même les trois premiers mois où tu le dis pas à personne où tu, voilà, où tu, où tu le sais c'est compliqué en fait et, et, et tu vois si on allait vraiment vers une sorte d'optimisation du monde de l'entreprise il faudrait parler avec beaucoup plus d'authenticité de tous ces sujets parce que ça permettrait en fait de s'optimiser les uns les autres parce que finalement quand tu te lèves à 5h du mat tu es crevé alors, oui, tu as caché ton truc, mais euh, tu ne vas pas être aussi performante que si, si tu étais juste à les prix. enfin, si tu étais arrivé avec un quart d'heure de retard à ton boulot en te à une heure normale. Et en fait, on, on s'est mis tout un tas de freins dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça, tu vois, la notion de vie pro-vie perso, pour moi, c'est complètement corrélé. En, en l'occurrence, on, on est une femme, enfin, ou un homme d'ailleurs, mais on vit. On, on vit des cycles, enfin, on vit des ruptures, on vit des, on vit des divorces. Le, le sujet du divorce dans le monde du travail, ça va vachement ça. impacter parce que voilà, les, les problématiques de garde d'enfants, de, de moins de moyens, etc. Et en fait, on, le monde de l'entreprise est en train de l'ignorer en disant on fait vraiment la distinction vie pro, vie perso.
0: Surtout avec le télétravail, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus okay. compliqué parce que tu es tout le temps à la maison. quoi. Donc, euh, quand te... Tu vois, ton enfant, ça m'est arrivé cette semaine euh, qu'à Covid dans la crèche, ben, en fait, tu es obligé de garder euh, ta fille euh, toute la journée. Et en fait, bon les gens, euh, en tout cas les gens avec qui on échange nous, au quotidien et avec qui j'échange, savent s'adapter et se disent « Ok, bah, voilà elle doit garder sa fille, on ne peut pas faire de podcast, on ne peut pas enregistrer, on peut pas faire de réunion. » Ou alors, elle le fait sur mes genoux et puis elle participe. Mais bon, c'est en sac aussi que je pense que la, la crise du Covid a été bénéfique euh, pour les, les, ce lien et, et la prise de conscience qu'il y a une vraie vie perso derrière chaque personne, ça c'est hyper important. Il y, y a
1: un peu plus de tolérance, par contre, moi je vois encore beaucoup de jeunes parents qui me disent « je crois que les autres ont oublié ce que c'est que d'être jeunes parents
0: ». Ah, aussi, par aussi, aussi.
1: Exemple. <rire> Voilà. exemple. Mais y a, on, on, on s'est donné un peu plus l'autorisation d'être des êtres humains à part entière et pas que des travailleurs, en fait. Parce que, faut aussi dire ce qui est, on sortait d'une ère post-telloriste, en fait, où il fallait reconstruire, on était plutôt sur des machines, tu vois, on sortait d'une ère où on devait reconstruire un pays, et aujourd'hui on n'est plus dans cette ère-là, on nous demande d'autres capacités, on nous demande de réinventer une société qui soit plus souhaitable, plus durable, qui nous demande d'autres compétences, donc... Oui, autrefois, on était sur une machine, donc on devait vraiment laisser la vie perso à la maison, en fait. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas, c'est beaucoup plus intrinsèquement lié. Donc... Mais euh, c'est encore peut-être plus problématique par rapport à la notion du burn-out, parce que tout à l'heure, tu me demandais comment un manager le voit. Toi, tu es un manager qui a su le voir, finalement, donc euh, ça montre qu'on peut le voir. Mais ça passe par beaucoup d'écoute, ça passe par beaucoup d'échanges, ça passe par... Tu vois, tout à l'heure, tu évoquais le fait aussi que tu avais avorté certaines activités sociales qui te plaisaient en fait, tu vois, ça passe par une connaissance de l'autre avec des indicateurs en se disant bah, « Tiens, elle mange différemment, tiens, euh, comment ça s'appelle elle, euh, elle fait moins de choses, tiens, elle a l'air plus fatiguée, elle arrive plus en retard, elle est moins présente. » qui se voit beaucoup moins aussi euh, en, en télétravail. Donc, il y a vraiment de la, de la culturation à faire en se disant, et c'est ok de faire un burn-out aussi mmh, en fait. mmh. c'est-à-dire que c'est euh, complètement ok, t'en as tellement qui vont être dans du déni alors qu'ils en auront fait un t'en as tellement qui du coup vont avoir des conséquences des, des mots physiques en fait parce qu'ils n'auront pas exprimé leurs mots leurs autres, enfin leurs mots ouais. euh, psychiques psychique si exactement, donc ça va se traduire par, par des mots physiques et voilà, enfin, moi je connais des, des gens incroyables, enfin, des, des, des responsables des urgences dans des hôpitaux, des gens hyper engagés qui un jour, du jour au lendemain, six mois, six mois au lit en fait, hein, six mois à ne plus pouvoir se lever, alors que vraiment c'était des jeux... Voilà, des... Et, et, et en se disant c'est ok, sachons que ça existe en fait et n'ayons pas de jugement vis-à-vis -vis de la personne parce que finalement presque faire un burn-out c'est quelque chose de sain et de serein parce que regarde toi ça t'a, alors c'était plutôt de la gestion des émotions mais ça aurait peut-être fini en burn-out, ça t'a permis de te router. <rire> Exactement vois, en te disant, ben voilà, Je fais un travail personnel et cette notion de je réfléchis à ce à quoi je vais servir demain c'est pas une perte de temps, faire un burn-out c'est pas une perte de temps en fait c'est vraiment un déclencheur pour soi-même, euh, ça permet aussi euh, aux autres, euh, ben, ça plante des petites graines aussi pour les autres, c'est quelque chose d à valoriser en fait alors que pour le moment des gens qui sortent de burn-out me disent j'ai l'impression de sortir de prison enfin, je me dis, on, en est, on en est encore là, santé mentale la santé mentale, Clair, c'est le nombre de dépressions etc, soyons ok et osons ouvrir euh,
0: la parole sur sur ce sujet. Super. Ben en tout cas, merci beaucoup Catherine pour tous tes mots, toutes tes phrases et, et tous tes petits tips. Au final, parce que tu nous as donné quand même deux trois tips assez intéressants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour tes projets Je pense de ne
1: pas perdre mon enthousiasme. Je suis très enthousiaste des gens. Tu vois, quand je vois, quand je rencontre des gens comme toi, enfin des, des, des gens qui s'engagent parce que en fait ils le vivent. En fait, tu tu exprimes ce que tu as vécu toi pour aider les autres. Je me dis que la société, elle est incroyable, en fait. Et ça, j'espère ne jamais perdre cet enthousiasme des autres, même si parfois je suis hyper pessimiste des systèmes. Hein, J'ai introduit le sujet comme ça. Et je pense que c'est ouais, la chose, à, à me, et que je souhaite en fait, à tout le monde, en fait, de ne pas perdre son enthousiasme de la vie par, euh, par un narratif de peur, par un narratif de société un peu, un peu complexe. Bah
0: écoute, merci beaucoup Catherine. Tous euh, ceux qui nous ont écoutés, j'espère qu'on aura pu vous éclairer. En tout cas, Catherine m'a personnellement euh, remotivée pour ma journée. Euh, je vous invite à aller suivre Catherine sur son compte Instagram et sur son compte LinkedIn. Alors, sur Instagram, c'est si, si on souriait. Euh, elle partage des conseils du quotidien pour aider à aller de l'avant. Euh, toutes les clés pour devenir soi-même et s'aligner, si je résume bien. Oui, exactement. Oh, trop cool. Et eh ben Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer ou écrire vos propres règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et à très bientôt. Merci Catherine. À bientôt.